0: Bonjour Bonjour Anthony. Nous voici sur la nouvelle émission podcast de la tribu du sens qui aborde aujourd'hui le sens du travail et la santé des DRH, c'est un vrai sujet d'actualité et pourtant peu abordé.
1: Et oui, parce qu'en fait, le rôle des DRH, c'est un rôle très exigeant où ils sont bien souvent confrontés à de la solitude, des dilemmes, parfois des conflits de valeurs et tout cela peut parfois quand même entraîner un vrai stress au travail.
0: Et eh oui, nous allons aborder de nombreuses thématiques riches de sens avec ce métier de DRH.
1: Oui, moi j'imagine qu'on abordera des thèmes comme bah, le pouvoir d'agir quand on est DRH, euh, la question peut-être de l'éthique au travail, de la centralité euh, du travail, et puis bah, aussi euh, des alliances, de quelles alliances euh, euh, et quels liens de confiance on peut nouer dans l'entreprise euh, pour pouvoir euh, finalement maintenir une bonne santé au travail.
0: Ok, et eh bien allons-y, allons rencontrer ces personnes pour mieux comprendre le sens de leur travail.
1: Et oui, avec grand plaisir, alors à tout de suite.
0: Allez, c'est parti. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Léna Basile, DRH à temps partagé et coach consultante. Bonjour Léna et bonjour Marie-Claire. Bienvenue dans ce podcast de La Tribu du Sens. Nous accueillons avec joie Léna aujourd'hui. Sur ce podcast qui concerne la question du sens du travail et la santé des DRH. Donc, merci, merci à toi, Léna, d'être présent. Et merci à Marie-Claire.
1: Bonjour, Léna. Bonjour, Anthony.
0: Bonjour, bonjour Marie-Claire.
1: Alors, je propose qu'on démarre de façon bonjour un peu traditionnelle euh, en te posant notre question habituelle. Alors, c'est quoi, Léna, être DRH pour toi au quotidien?
2: Alors pour moi, être DRH au quotidien, euh, c'est euh, accompagner euh, les entreprises euh, au quotidien dans leurs problématiques RH, c'est-à-dire que moi je suis DRH externalisée aujourd'hui, euh, donc j'ai œuvré pendant euh, une quinzaine d'années en tant que DRH salarié et j'ai décidé de, de prendre une autre posture et d'accompagner les entreprises, les managers, les dirigeants et les salariés euh, d'une autre manière. Euh, en étant euh, à temps partagé et euh, en externe.
0: Okay. Comment comment tu as fait la bascule, si je puis dire, entre entre le salariat et ce temps partagé Tu, tu as décidé de quitter l'entreprise et de monter un statut d'indépendant. Euh, comment ça s'est passé après ce, ce lancement de cette nouvelle posture de DRH à temps partagé pour toi
2: alors, ça, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que j'ai un, un parcours un petit peu euh, atypique, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'ai un, une expérience en tant que salarié, j'ai été DRH de transition pendant quatre ans. Euh, donc là, j'ai été plutôt sur des missions d'accompagnement un peu pompier, en mode pompier hein, auprès d'entreprises. De, euh, je suis revenue sur euh, du salariat. Euh, en parallèle, j'ai passé une certification de coach puisque j'avais à cœur voilà de pouvoir aussi accompagner et de me professionnaliser dans l'accompagnement des, euh, des collaborateurs et des entreprises avec une méthode un peu plus, euh, un peu plus euh, normée on va dire euh, et donc euh, j'ai décidé finalement euh, de me relancer dans l'auto-entrepreneuriat et de lancer mon activité, de créer euh, meta for human euh, il y a quelques mois maintenant et, euh, et d'accompagner les entreprises avec deux casquettes finalement, une, une casquette de DRH externalisée et une casquette de coach consultant RH euh, sur la thématique de l'engagement collaborateur.
1: Ok super. Et euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de nous partager comme euh, finalement comme les, comme étant les missions qui font euh, le plus sens pour toi euh, euh, dans ta vie de tous les jours
2: Il ah, y en a plein, il y en a plein. Et c'est ce que j'ai vraiment de la chance en ce moment. Euh, depuis que j'ai euh, j'ai lancé cette activité, j'ai une multitude de d'activités. D'ailleurs, je, je me suis inventé un petit nom de RH, Trotteuse. Euh, J'aime beaucoup ce terme parce que euh, ça me fait penser à, un petit peu à euh, enfin, à la citation, on va dire, de Globe Trotteuse. Hein. J'adore les voyages, je suis passionnée de voyage. Je pense que je pourrais... Euh, je pourrais voyager euh, tous les jours de ma vie <rire> d'ailleurs je, je travaille pour pour voyager et donc euh, j'ai la chance de pouvoir justement euh, euh, mm -hmm. avoir cette diversité de pouvoir découvrir de nouvelles contrées de, de de nouveaux horizons en fait au niveau rh tous les jours en ayant plusieurs activités donc soit effectivement en accompagnant euh, vraiment de façon opérationnelle euh, bah, les organisations avec qui je travaille donc là c'est euh, mon cœur. De métier, donc c'est ce qui m'anime, c'est ma passion hein, depuis des années. Euh, soit je, je fais aussi beaucoup de transmission. Euh, je suis aussi un professeur dans dans des écoles supérieures euh, en RH pour transmettre au, au futur RH euh, euh, ma connaissance, euh, mon partage d'expérience et puis un peu ma vision aussi euh, du métier et de nos enjeux. Et puis euh, d'accompagner aussi. Euh, ce qui me plaît, c'est d'accompagner opérationnellement euh, l'humain. Euh, puisque moi l'humain je suis passionnée de l'humain euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire d'accompagner de, de, la montée en compétences d'identifier le potentiel évolutif euh, de pouvoir euh, trouver des solutions pour, euh, pour développer la motivation et l'engagement des collaborateurs voilà moi ce qui me plaît c'est de pouvoir euh, euh, apporter des solutions en interne que ce soit au niveau individuel et collectif et que ça crée de la performance pour, euh, pour l'entreprise et pour, euh, pour l'organisation
1: quand tu nous dis euh, je suis passionnée par l'humain que, que, comment tu peux nous le, nous l'expliquer le, nous un peu plus en détail euh,
2: comment je peux te l'expliquer en détail bah, en fait déjà je suis curi très curieuse de nature euh, et donc euh, depuis toujours, hein, je me suis beaucoup euh, interrogée et euh, formée euh, sur euh, du développement personnel et puis tout, sur tout ce qui est attrait euh, à l'humain. Et, euh, et depuis ces dernières années, je me suis beaucoup euh, encore plus formée euh, sur euh, des techniques aussi euh, d'accompagnement au-delà du coaching. Mais je me suis certifiée en intelligence émotionnelle, je me suis certifiée en processcom, euh, je me suis certifiée en, en disque, enfin voilà, en co-développement. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir des outils pour mieux comprendre les fonctionnements de l'humain, euh, mieux comprendre le, le, les, la diversité euh, en fait des individus et, et pour pouvoir euh, finalement adapter euh, au mieux l'accompagnement et pouvoir créer vraiment de la valeur en mettant euh, euh, finalement en prise de conscience euh, chacun de, des individualités et des différences pour mieux travailler ensemble.
0: Ok. Est-ce que moi j'entends dans ton discours Aléna, plusieurs fois le mot humain, je peux pas m'empêcher de penser que de... pour moi humain, bon c'est une déformation, mais j'entends aussi beaucoup bah, psychologie, un hein, psychologue, c'est-à-dire que bah, un être humain c'est une personne qui pense, qui ressent, qui a des émotions, qui, qui cherche le sens. Donc euh, voilà, c'est très incarné, très très émotionnel psychologiquement parlant. Et, et justement, comment tu arrives euh toi, à conjuguer, articuler cette dimension psychologique des personnes qui viennent au travail avec tout ce qui les anime émotionnellement euh, avec parfois les enjeux de l'entreprise qui peuvent être à d'autres endroits notamment bah, plus euh, pragmatiquement opérationnel, voire économique et, et, hein, on en avait déjà un petit peu parlé il peut y avoir euh, une espèce de décalage parfois entre bah, ce que l'individu attend euh, émotionnellement en termes de quête de sens au travail et ce que l'entreprise dans sa quête économique euh, s'y demande toi, tu es un peu dans cet entre-deux. Comment tu, comment tu perçois, comment tu vis ça? Qu'est-ce que, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas d'ailleurs? Hein
2: c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un vrai sujet au niveau RH, enfin, au niveau de, de toute la fonction RH parce que euh, c'est notre, euh, euh, c'est un peu notre mission, quelque part, finalement, de, de créer cet alignement entre euh, euh, la stratégie de l'entreprise et les, euh, les objectifs, les souhaits des, des dirigeants, et que ce soit en ligne avec... Euh, les personnes qui composent l'entreprise, l'organisation, les compétences de chacun, les appétences et les souhaits aussi, et puis euh, tout ça dans, pour que ça, se, ça soit en synergie et ça crée de la valeur. Et c'est pas tout le temps évident. Euh, ça fait partie des, des difficultés qu'on qu rencontre et que moi j'ai pu rencontrer, hein, notamment en termes d'alignement de valeurs. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est assez redondant parce que euh, on parle euh, on parle de, de plus en plus. Alors, si je vais un peu plus sur le côté communication, euh, tout ce qui est empl marque employeur, tout ce qui est un peu euh, communication mmh. externe, notamment. Et puis, euh, euh, voilà, la promesse que l'entreprise fait euh, aux, aux candidats et aux collaborateurs et comment on trouve cet alignement, en fait, pour créer l'engagement des collaborateurs. Euh, moi, je crois qu'il faut que ce soit incarné. Il faut que ce soit porté euh, par la direction générale. Euh, et euh, il faut vraiment qu'il y ait un fort entre euh, le DRH et, et, et le DG euh, sur ces sujets là pour que ça puisse justement euh, bah, se transformer en preuve en fait au quotidien et pouvoir euh, confirmer aux collaborateurs qui euh, composent euh, l'organisation que bah, ce qu'on leur promet ça existe et, euh, et, et c'est pas évident. Euh, quelquefois, euh, c'est vrai qu'on a le côté financier qui est assez prégnant parce que euh, bah, on reste aussi dans des organisations qui doivent être rentables. Euh, donc, euh, ça fait partie aussi de notre métier euh, d'avoir d'être garant hein, de, ce, de ce, ces notions financières. Et en même temps, euh, sans l'être humain, l'organisation, elle est rien en fait. Donc, euh, mmh. donc si, si on doit vraiment conserver quelque chose, c'est ce côté humain. Pour moi, j'en suis sûre. Et euh, depuis le, la, la période Covid, on l'a on vu, ça ça a sauté aux yeux de tout le monde et c'est très bien. Je trouve que ça a remis aussi euh, au centre euh, notre fonction RH et ça a redonné du sens justement à ce qu'on faisait mmh, mmh, mmh. Euh, et de la crédibilité et, euh, et une place aussi qui, euh, qui est euh, beaucoup plus euh, assumée maintenant. Et, et je trouve que ça, c'est un vrai un vrai bon positif. Euh, ceci étant, euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir accompagner aussi euh, cette notion émotionnelle, que ce soit de la part de, des interlocuteurs en interne, des collaborateurs. Et puis, euh, nous aussi, enfin hein, moi, je me mets dans le lot en tant qu'RH. Euh, et euh, notamment, quand j'ai aussi des équipes RH, euh, bah, comment est-ce qu'on gère aussi euh, ses propres émotions et comment on gère finalement aussi les émotions de, de nos interlocuteurs pour rester... Euh, euh, bien dans ses baskets et pour euh, ne pas se laisser submerger par tout ce qui se passe et, et c'est aussi pour ça que moi je me suis outillée hein, avec euh, avec des outils un peu euh, pratico-pratiques aussi euh, qui permettent d'avoir des, euh, bah des, euh, des des méthodes euh, pour ne pas tomber dans, euh, dans des situations difficiles euh, et pour pouvoir accompagner au mieux l'individu et, et le collectif.
0: Oui, donc, donc ces méthodes te servent aussi à toi en tant que tel pour trouver des zones, de, des lieux de ressources personnelles psychologiques pour garder cet ancrage. Tu parlais d'alignement, j'aime bien l'expression, pour euh, rester connecté à ce qui t'anime, tes valeurs, ce qui fait sens aussi pour toi en tant que DRH dans cet accompagnement-là finalement. C'est n'est pas que pour les salariés, c'est aussi pour toi comme ressource personnelle interne pour être dans ta juste posture RH est aligné à tes valeurs. donc euh, C'est
2: tout je... à fait ça. C'est mmh. tout à fait ça et tu parlais de, de, de l'eurosource et, euh, et je rebondis là-dessus parce que au delà de des méthodes que l'on peut utiliser enfin que moi que je peux utiliser à titre personnel il y a aussi le fait de dire à un moment donné on est dans des fonctions où on, on peut être seul où on est souvent seul d'ailleurs euh, donc c'est aussi de trouver euh, finalement des lieux ressources qui nous permettent de enfin euh, moi en tout cas qui me permettent aussi euh, d'avoir cette soupape on va dire et ce euh, c'est cet environnement qui euh, de confidentialité de liberté d'expression et de pouvoir lâcher prise aussi et euh, et notamment entre père. Euh, donc euh, voilà, les, les lieux ressources, c'est hyper important et sur nos fonctions qui peuvent être isolées dans des dans des TPE ou PME, par exemple, euh, on en a d'autant plus besoin.
1: Et alors justement, tout à l'heure, tu as abordé, euh, Léna, euh, la, 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 le fait que des fois, il y avait des situations difficiles. Euh... Comme ça, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous dire de, de, des paradoxes euh, auxquels peut faire face ou, ou doit faire face des fois le DRH euh, dans sa fonction, euh, ou en tout cas des moments difficiles À quoi tu t'es déjà confronté toi
2: à Tout à l'heure, on parlait de valeur. Moi, je me suis déjà confrontée à ça, euh, ouais. c'est sûr. Et à voilà plusieurs reprises dans une carrière, ce qui est normal hein, parce que euh, moi je, je suis quelqu'un qui, qui incarne aussi euh, les choses au quotidien, euh, je suis très engagée très investie et ça fait partie de ma personnalité et ce que j'ai envie de partager aussi dans ma, dans ma mission de DRH et, euh, et c'est vrai que dans mon expérience il m'est arrivé de ne pas être aligné en termes de valeur avec euh, que ce soit euh, euh, la déontologie, l'éthique, euh, les pratiques euh, ou même les leviers euh, qui étaient euh, mis en avant euh, dans les entreprises. Donc, euh, donc après, c'est comment effectivement, à quel moment, jusqu'où tu acceptes, jusqu'où tu n'acceptes pas, à quel moment est-ce hein, euh, est que ça, ça, prend le pas sur tes propres, ton écologie personnelle, euh, et à quel moment tu décides de dire, ben non, en fait, là, il y a une limite et à euh, pas dépasser en fait.
0: Mmh.
1: Et alors moi, ça me fait penser quand même à la question qu'on avait déjà abordée avec d'autres invités, celle de l'éthique du DRH. Et du coup, j'ai envie de te poser la question qui est, à ton avis, est-ce qu'il existe une éthique du DRH Comment tu vois ce, ce, ce concept, mais cette idée-là Comment tu la vois se vivre au travers de ce métier-là
2: Alors moi, j'ai une éthique. Euh, Est-ce qu'il en existe une euh, universelle euh, Je m'avancerai pas là-dessus. <rire> je ne sais pas répondre à ça, parce que c'est vrai que c'est euh, intrinsèque à chaque personne. Euh, pour moi, ça fait résonance avec euh, nos propres valeurs, avec aussi notre référentiel personnel. Euh, je pense quand même que quand on, on œuvre au quotidien, euh, auprès des, euh, des, des humains, auprès des individus, des gens. Euh, on se doit d'avoir certaines, euh, certaines valeurs, euh, cer certaines caractéristiques, en tout cas euh, qualités, euh, dans un but de, de performance hein, de l'entreprise, mais aussi euh, d'humanité, quelque part, parce qu'on est là pour accompagner l'humain, euh, au-delà d'accompagner de, de, une organisation. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même un socle euh, de base euh, Qu'on partage tous. Après, une éthique universelle, je pense que c'est euh, difficile de, de mettre des mots et, et de, cata de cataloguer ça en fait. Voilà, je ne m'avancerai pas là-dessus.
0: <rire> oui, mais je lisais un article cette semaine dans, je sais plus sur quel site de news en ligne d'un DRH qui semble, qui semble connu, Eric Leleu, qui disait. Euh, euh, pour être DRH, il faut pas seulement respecter les gens, il faut les aimer. Mmh. Euh, je trouvais l'expression plutôt plutôt intéressante, a priori comme ça surprenante, mais euh, mais intéressante. Il y a... Je trouve qu'il y a une question de mouvement, de, de vouloir euh, pas seulement créer des conditions de travail faciles, mais de vouloir euh, alors, vraiment aimer les gens en tant qu'être humain, et puis être... Euh... Alors ça peut sembler naïf comme ça, a priori, mais avoir dans son système de valeur, ce mouvement-là très fort qui nous anime pour garder mmh. cette question du sens soi-même au travail. Non enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais...
2: Ah ben moi je suis convaincue de ça. Euh, typiquement, ça fait partie moi de mes de, de mes valeurs fortes et, et, et de mes convictions même, euh, parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Euh, moi je quand, quand je dis que je suis une passionnée de l'humain c'est vrai je, je, je ne pourrais pas vivre en ermite je suis quelqu'un qui ait besoin de voilà de de, euh, de, de contact de rencontres de partage euh, c'est pour moi hyper important de, de pouvoir justement avoir cette réciprocité d'avoir de voir, de voir grandir les gens et de pouvoir moi aussi grandir aux côtés de des personnes qui m'entourent donc euh, donc oui moi j'ai de vraies convictions là dessus et je pense que, euh, c'est pour ça que je disais, on, on a à mon sens quand même dans la profession RH des, euh, des valeurs communes et un socle commun sur ce, sur ce sujet-là qui est, je pense, aujourd'hui euh, encore plus vrai qu'il y a quelques années parce que euh, on voit bien que notre métier, il a il a évolué. Euh, on n'est plus du mmh. tout sur le même métier qu'il y, y a même 5-10 ans euh, de... 20 ans j'en parle même pas quand je réfléchis un petit peu et que je regarde en arrière et que je vois il y a une quinzaine d'années les RH étaient souvent rattachés à la finance, on avait quand même voilà, des comment dire, des dynamiques qui étaient très différentes on était axés plutôt financier, chiffres etc, là on a changé et on est quand même sur une dynamique où on est axé vers l'humain, pour l'humain développement des compétences les soft skills, l'adaptabilité L'agilité, le fait d'individualiser aussi euh, l'accompagnement parce qu'on euh, se rend compte que c'est en valorisant l'individu que ça crée de la, de la richesse et de la valeur pour l'entreprise. Donc, euh, il y a une prise de conscience collective sur euh, notre positionnement, notre métier et, et intrinsèquement, du coup, no, nos valeurs qui en découlent.
0: Mmh. il y a une expression euh, que souvent on voit qui parfois me fait un peu un peu bondir euh, euh, c'est l'expression de chef chef euh, chef happiness officer euh, 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 <rire> responsable ouais. du responsable du bonheur alors en soi c'est tout à fait louable je trouve comme expression mais
2: l'intention est bonne, mais ou... des
0: fois je me dis quelle naïveté je peux pas m'empêcher de penser mais quelle naïveté euh, alors, je peut-être un peu sévère mais qu'est-ce que tu en penses toi de 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 cette oui. vision-là vision de ce métier, de cette fonction DRH, vue comme un, un responsable du bonheur dans l'entreprise, est-ce que est pas, est ce n'est pas passé à côté d'autres dimensions ah. qui sont quand même fondamentales aussi mmh. quoi C'est une question, une vraie question. Hein. Ouais,
2: ouais et surtout qu'en plus, euh, si je me souviens bien au début où, où sont sortis ce type de, de jobs, c'était euh, vraiment axé sur la partie... Euh, euh, organisation de petits déjeuners, euh, euh, convivialité, enfin voilà, sur la partie vraiment visible quelque part, communication, euh, 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 on crée du, 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 du lien team building, mais, mais voilà, c'était plutôt en, en, en surface, entre guillemets. Euh, mmh. et, et pour moi, c'est vrai que, euh, euh, certes, il y, y a une partie d'animation qui, qui existe, qui doit être, qui doit être existante hein, dans les entreprises, c'est sûr, euh, plutôt en termes de communication et puis de comment on anime ça et comment on l'incarne, mais, mais le fond, euh, responsable du bonheur, qu'est-ce que ça veut dire déjà euh, Qu'est-ce que c'est le, le bonheur <rire> et, euh, et finalement, moi, c'est vrai que euh, j'œuvre au quotidien sur sur la thématique de l'engagement, parce que c'est quelque chose qui, qui me parle et qui fait résonance. Et, et derrière l'engagement, je mets quoi Je mets euh, la motivation, l'implication, euh, le développement... Euh le bonheur, euh, la joie d'être là, euh, le fait de grandir, enfin voilà, il y a, y a tout ça en fait hein, derrière. Euh, et et c'est vrai que c'est un peu réducteur parce que euh, responsable du du, euh, du bonheur en entreprise, euh, est-ce que ça, est-ce que le bonheur s'arrête à à faire une partie de cartes dans une salle de pause Je, je, je grossis le trait hein, bien évidemment, mais euh, non. Et il y a des personnes qui au contraire peuvent être en souffrance intérieure et euh, à l'extérieur. Euh, euh, tout à fait euh, tout sourire et en fait euh, bah c'est pas visible donc euh, donc non je pense que c'est euh, c'est effectivement des euh, alors j'ai l'impression quand même que ce type de, de poste a un petit peu enfin est un peu sur le déclin quand même il euh, y a eu une, une grosse phase où ça a été explosif il y a un petit peu avant le Covid d'ailleurs où c'était un peu la mode euh, de, de ce type d'emploi de, euh, aujourd'hui on est plutôt sur la partie euh, marque employeur euh, enfin ces ce sujets-là voire même euh, et là je, je vais prendre euh, comment dire une position euh, un peu tranchée parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de marketing RH mais moi j'ai un peu du mal avec cette, euh, mmh. euh, cette thématique-là euh, parce que pour moi effectivement euh, euh, le, la, la marque employeur en tout cas ce qu'on communique ça doit être le reflet de ce que vivent et de l'expérience de, de ce qui est vécu par les collaborateurs et, et c'est là en fait que nous on intervient, c'est sur ça en fait, c'est sur le, le réel, le concret, le, le vécu.
1: Mmh. Parce que finalement c'est quand même une très grande responsabilité que de faire part de faire porter à l'entreprise la question du bonheur de chaque individu. Est-ce mmh. que c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise Est-ce que c'est vraiment la mission de l'entreprise Je ne sais pas, Anthony, toi, qu'est-ce que tu en penses
0: <rire> bah, Je pense qu'il y a une part, qui... une part du bonheur, si on reprend le mot bonheur, en tout cas de sens et de bien-être qui est intrinsèque à l'individu, qui dépasse et qui doit même dépasser les murs de l'entreprise, puisque ça veut dire que tout serait complètement dépendant que de l'entreprise. Euh, après cette question, alors peut-être pas du bonheur parce que le terme est un peu fort, mais en tout cas du sens et du sens du travail, euh, source de bien-être potentiel par la suite, parce qu'on vient aussi s'épanouir au travail. Euh, bah, appartient à ce que chacun vient mettre aussi, vient chercher au travail, mais aussi comment l'entreprise crée les conditions euh, oui. de, de cette question de, 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 de du sens de son activité, dans le fait d'aimer ce qu'on fait, de travailler avec les autres, d'avoir plaisir de venir le matin. Donc euh, l'entreprise en termes d'organisation et Système managérial, oui, elle a quand même son, de fait, son rôle à jouer. Elle n'est pas là que pour de l'opérationnel exécutif et viser rentabiliste. Il, il, comme, comme tu le disais, le là, Ça passe forcément par euh, créer les conditions de l'engagement euh, des personnes. Donc euh, oui, elle a son rôle à jouer. Enfin, ça me paraît indéniable, quoi. Mais j'ai envie de dire que c'est une co-responsabilité, finalement, tout ça, ouais, quoi.
1: Oui, mais c'est... Pas tout à fait la même chose, en tout cas, peut-être que le bonheur au travail, c'est-à-dire... c'est pas le bonheur au travail, c'est les conditions... Il voilà, il me semble qu'il appartient à l'entreprise, au DRH, de se préoccuper des conditions de travail, de se préoccuper de la qualité de, du management, mmh. essentiel. Un management euh, sain, un management euh, bienveillant, un management qui permet euh, de aux collaborateurs de développer l'estime euh, qu'ils ont d'eux-mêmes. Euh, mmh. Le DRH, il est là aussi pour s'assurer euh, que la culture euh, organisationnelle est... Est ok que la dynamique relationnelle est ok euh, que le travail est un travail dans lequel on peut s'épanouir qui est un travail mmh. dans lequel on peut faire des choses où on se réalise et je suis toujours un peu moins gênée par cette question de, de, du bonheur au, au travail où souvent mmh. on va venir y greffer euh, même parfois sous couvert de qualité de vie au travail des choses qui sont plutôt des périphériques en fait au travail et qui ne sont pas euh, des, des, des qui ne relèvent pas de, du travail en fait qui sont juste des Bien.
2: Oui, oui, et pour rebondir, c'est vrai que euh, moi ce que je vois co comme mission hein, de, au côté euh, RH, euh, c'est euh, comment euh, bien travailler ensemble. Euh, c'est le bien travailler ensemble en fait pas forcément le bonheur de travailler ensemble mais en tout cas de bien travailler ensemble et euh, euh, que chacun puisse trouver sa place dans, euh, dans l'organisation, que chacun puisse effectivement, ce que tu disais Marie-Claire, s'épanouir pouvoir euh, développer des compétences et de pouvoir euh, s'enrichir les uns des autres c'est ça notre rôle en fait et notre euh, mission
0: hein. donc plus, plus que de bonheur au travail, on ferait mieux de pourrait il serait mieux peut-être de parler de de sens du travail, du sens au travail, comme lieu social, comme euh, lieu organisationnel. Hein, c'est une question du sens, finalement, le sentiment du travail bien fait, de, de faire un travail qui, a, qui est une utilité pour soi et pour les autres. Mmh. Euh, et d'être dans un environnement qui respecte ça, finalement, c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Si on... <rire> il, mmh, y a, il y a déjà du, du, du travail à ce niveau-là, quoi. Donc, la question du sens euh, est importante. Et mais j'ai discuté avec un collègue aussi qui est très pertinent sur cette question du sens. Il me disait aussi, en même temps, attention, le risque est de... Alors bizarrement, à trop parler de sens aussi, d'instrumentaliser ce mot qui va devenir, euh, qui risque de prendre aussi la même connotation qu'on a eu avec le mot bonheur, hein, comme si voilà ouais, la question du sens devenait un objet social, mmh. comme ça qu'il fallait absolument être euh, mmh. entretenir. Donc aussi attention à, à ça en même temps. Hein, C'est pas parce qu'on mettra le mot sens euh, explicitement euh, sur euh, sur une affiche euh, que ça sera forcément que le sens sera là. Hein, il, faut, il faut discuter autour du travail et de ce que chacun fait. C'est peut-être même sans parler de sens finalement. Alors nous on en parle là, mais on ferait mieux de parler de qu'est-ce qui me fait dire que j'ai je, 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 la possibilité de faire mon travail, d'avoir le sentiment de bien faire mon travail et de pouvoir être reconnu et me reconnaître dans ce que je fais, quoi.
1: Et alors toi, Léna, justement, quand on évoque finalement le sujet de, de notre de notre podcast, quand on quand on dit sens du travail et santé des DRH, comme ça spontanément, qu'est-ce que ça t'évoque?
2: est ce que ça m'évoque euh, ça ça résonne euh, fort parce que euh, parce que le sens euh, c'est c'est hyper important euh, de de Déjà, pour euh, à titre individuel, de comprendre le sens de ce qu'on fait. Euh, bah sinon, c'est compliqué d'avancer quand on ne connaît pas forcément, le. Euh, on voit pas le sens dans lequel on va. Euh, et, et quand on met euh, en connexion le sens et la santé, euh, pour moi, il y a un lien direct. Il euh, y a un lien direct parce que euh, euh, quand, on, quand on marche quelque part et qu'on ne sait pas où on va, on peut pas être bien. Parce qu'en fait, euh, voilà, on se sent perdu, on est... Euh, on est mal à l'aise, enfin, donc euh, donc le, le lien de causalité il est il est euh, immédiat, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de sens euh, concret et qu'on ne sait pas approprier le sens aussi, hein, parce que des fois il y a des, euh, il existe un sens mais on n'y adhère pas. Euh, mmh. En tout cas, moi c est, c est, ça a pu m'arriver effectivement quand tout à l'heure je parlais d'alignement. Euh, et c'est de se dire finalement pour être bien et pour être en santé, que ce soit physique, psychologique en totalité quoi il faut aussi avoir être aligné avec le sens que, que l'on donne et le sens qui est donné à l'entreprise et dans l'environnement dans lequel on est. donc donc il y a un lien direct et pas que pour les RH d'ailleurs mais c'est vrai que nous côté RH on est directement impacté parce qu'on porte on porte ça. Euh, on est garant et on, on est un petit peu euh, euh, la voie finalement de la direction et de la stratégie sur euh, le sens au travail. C'est euh, aussi, euh, on guide un petit peu, hein, on est un peu le guide euh, des collaborateurs et des managers. C'est nous qui impulsons beaucoup de choses et qui, euh, qui donnant ce sens-là. Donc, euh, si on n'est pas aligné avec ça, euh, ça peut créer en tout cas des, euh, des dissonances importantes euh, et notamment au niveau psychologique. Hein. C'est des destructeur, euh, de, de schizophrénique même. À un moment donné, de se dire, en fait, on porte quelque chose, mais en fait, intrinsèquement, on n'y croit pas du tout et, et ça va même à l'encontre, euh, des fois, de, de nos valeurs.
1: Et alors, du coup, comment d'après toi, quels sont les facteurs de protection Comment un DRH, il peut se prémunir de ces situations-là ou se sortir de ces situations-là
2: bah, Je pense qu'il n'y a pas de... de... De baguette magique, malheureusement. Euh, je pense que déjà, il faut être au clair avec euh, soi-même. Il euh, faut être au clair avec, euh, je parlais tout à l'heure de limites, je parlais aussi d'identifier ses propres valeurs et, et finalement euh, euh, nos propres besoins. Euh, ce sur quoi on est prêt à transiger, ce sur quoi on n'est pas prêt à transiger euh, Les limites qu'on se fixe, euh, et puis euh, les, les inconditionnels, on va dire euh, Donc ça, c'est important, on ne le fait pas tout le temps Moi, je ne l'ai pas tout le temps fait, et c'est vrai que des fois, dans l'urgence Parce que euh, voilà, on se dit, bon, bah, en fait, il y a le quotidien, l'opérationnel, on avance euh, Non, mais ça passera après, puis on y réfléchit après, etc. Et en fait, c'est latent et, et c'est pas, ça ronge en fait, parce que ça reste finalement, euh, euh, ça reste quelque part et, et, euh, et c'est pas positif euh, sur la santé notamment. Donc je pense que ça, c'est important de, de pouvoir se dire les choses à soi-même et d'être finalement euh, euh, d'être courageux à certains moments euh, et d'être honnête envers soi-même sur euh, ce qui est important pour soi et à un moment donné, du coup, de se dire, bah, je suis en capacité d'agir. Alors soit d'agir euh, envers mon organisation, mon directeur général, mon comité de direction, enfin, peu importe, euh, mes interlocuteurs internes en me disant, ben bah, non, là, par contre, euh, ce n'est pas possible. Voilà euh, la limite que je, je ne dépasserai pas. Euh, de pouvoir essayer de faire évoluer les choses aussi en interne parce que des fois le fait de verbaliser et de mettre les choses à plat de façon euh, dépassionnée ça peut permettre aussi de faire évoluer chacun euh, ça, voilà, il suffit de, des fois de, de communiquer euh, et de savoir bien communiquer en fonction de son interlocuteur euh, et puis à, certes, à certains égards des fois les, euh, les, euh, les intérêts de chacun sont, sont trop différents et donc dans ces cas-là il faut être aussi en capacité à un moment donné de prendre euh, ses responsabilités en disant bah, soit j'accepte de rester dans cet environnement-là, mais de, de pouvoir se finalement de de se dire c'est euh, c'est une, une balance hein, euh, euh, quels sont les pour et les contre euh, est-ce que j'ai un intérêt aussi euh, que ce soit personnel ou professionnel à rester dans cet environnement là qu'est-ce que je peux apporter et, et ça peut être de se dire bah, peut-être que j'y arriverai à faire évoluer les choses dans, dans un, deux ans, trois ans peu, peu importe de se donner des échéances ou alors de se dire en fait euh, non je ne suis pas alignée et dans ces cas-là euh, bah, je quitte le navire quoi. Je, je quitte le navire parce qu'à un moment donné euh, c'est aussi mauvais pour ma santé et c'est aussi si mauvais parce que je n'ai je, je n'adhère plus en fait euh, à porter ces messages-là en interne euh, qui peut être aussi complexe, même pas qu'auprès des collaborateurs, mais quand on a des équipes aussi, qui peut être compliqué parce que euh, quand on est manager à RH aussi euh, et qu'on doit euh, bah, du coup impulser des choses au-delà, hein, je parle des collaborateurs qu'on qu accompagne, mais euh, en tant que manager aussi, c'est pas tout le temps évident. Donc, c'est euh, voilà, d'identifier un peu ces, ces différentes options. Et c'est vrai que ce sont souvent des, des choix un peu cornéliens et on est euh, on est souvent aussi euh, un peu sujet, on va dire, à, aux liens de subordination, à, à certaines craintes, à, à certaines situations aussi personnelles qui font qu'on n'est pas totalement libre. Et, euh, et pour rebondir... Euh, avec ça, c'est vrai que moi, de, je vois quand même une différence de positionnement. Euh, quand j'étais salariée et aujourd'hui, en tant que bah, DRH externalisé, euh, la posture n'est pas la même. Mmh. Euh, les, les, les positions que je prends ne sont pas les mêmes.
1: Est-ce qu'on peut tout dire qu alors quand on DRH externalisé <rire> Est-ce qu'on peut tout dire à son patron <rire>
2: Alors tout dire, tout est une question de forme. <rire> Mais oui, je pense qu'en fait on peut on peut dire beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses parce que euh, et, et je ne sais pas si c'est lié euh à une, à une croyance où je ne sais pas s'il y, y a quelque chose de plus profond que ça, mais euh, le fait est que euh, moi, je vois la différence depuis que je suis euh, euh, en prestation, en tout cas euh, avec un, un lien contractuel d'égal à égal, on va dire, euh, sans ce lien de subordination hiérarchique. Mmh. Euh, je me permets de pouvoir avoir des euh, opinions un petit peu plus euh, tranchées et, euh, et d'asseoir en fait des avis qui sont peut-être euh, euh, moins en corrélation avec euh, avec euh, le, la vision du dirigeant euh, parce que j'estime aussi que finalement quand on fait appel à mes euh, euh, à mes euh, services c'est qu'on attend aussi euh, finalement une expertise euh, euh, une vision extérieure euh, et, et du coup que ça apporte de la richesse et que ça, ça bouscule aussi un petit peu potentiellement, euh, et donc euh, moi, a priori, je me dis que finalement, soit le, le directeur général prend, euh, soit il prend pas, et puis mm -hmm. euh, c'est de sa responsabilité, finalement. Mm -hmm. euh, et moi, je ne suis pas impactée, finalement, dans la relation avec le dirigeant, puisque euh, c'est mon job, en fait, de faire des propositions et de pouvoir ouvrir, justement, les chakras à d'autres choses. Mm
0: -hmm. Oui, donc euh, ton, ton mode de fonctionnement t'amène une forme de liberté qui euh, te désaliène en quelque sorte de, ce, de cette question de la hiérarchie euh, et de l'enfermement potentiel et de, de cette capacité à pouvoir dire les choses. Après, prends on prend pas. Euh, J'entends aussi dans ce que tu disais, cette, cette importance d'être... Euh, plutôt que de parler de sens, tu disais d'être aligné, d'être toujours bien clair avec soi-même sur son système de valeurs... Euh, et qui, s'il n'est pas raccord avec ceux de l'entreprise et de son fonctionnement, bah, peut t'amener à vouloir en partir ou pas. Et, et tu disais une chose qui m'a interpellé, c'est aussi de, de prendre le temps. Hein, c'est qu'on est parfois engagé, surengagé, avec ses drivers, du fait vite, soit fort, soit parfait, le surengagement au travail, et parfois, on a la tête, dans, la tête dans le guidon, on prend plus le temps de penser le travail, hein, autant de réfléchir au, à ce qu'on est en train de faire et, et quel sens ça a pour nous donc. Trouver aussi cet équilibre euh, temporel dans quelle quantité de, de moi je mets dans le travail en termes d'énergie, et mais aussi dans, dans cet équilibre aussi quel temps je prends pour moi pour faire un pas de côté et réfléchir aussi à ce que je fais. Du coup, cet équilibre de vie euh, est important, quoi, hein, pour pour avoir le temps de penser, être ok avec ses valeurs et puis pouvoir vérifier si c'est ok ou pas avec l'entreprise, quoi.
2: Oui. Et, et c'est vrai que peut-être qu'effectivement le fait d'être euh, euh, externe, on a ce pas de côté qui est euh, qui est systématique euh, parce que du, le fait est que moi j'ai d'autres activités à côté de mes activités de DRH à temps partagé et, et du coup ça me fait sortir aussi du quotidien, ça me fait mmh. sortir d'une vision unique euh, et d'un système euh, de fonctionnement unique et, et du coup ça fait prendre du recul forcément en fait. Mmh. donc il euh, y a aussi cet atout finalement de se dire euh, de façon automatique on prend du recul et on, on prend du temps justement de la distance émotionnelle aussi hein, sur les sujets et sur les situations et ça nous permet d'être un peu plus objectif je pense mmh. dans l'analyse des situations
1: donc il faut absolument veiller à, à rompre la solitude à multiplier les rencontres à continuer à se cultiver à écouter, à échanger c'est vrai que la question du soutien des pères, elle, elle revient constamment, mais je, je, il me semble que c'est un, un des premiers remparts euh, à la souffrance au travail quand même. Hein. On a déjà évoqué sur d'autres épisodes, mais effectivement, le, le, le changement d'environnement, de rythme, de problématique euh, euh, permet aussi peut-être de, de relativiser certaines difficultés qu on, qu on, qu on, auxquelles on peut faire face quand on est euh, enfermé dans un seul environnement. Alors c'est vrai que l'externalisation le, la, la, de la fonction d'en parler. Euh, trouve un, un vrai engouement euh, depuis quelques années. Tu l'expliques comment, toi Léna, cet engouement autour de, de ce nouveau mode de travail
2: pour la fonction RH C'est une vraie question, c'est une vraie question parce que, alors moi, je, je, à titre personnel, je l'explique avec des éléments personnels, mais c'est vrai qu'en échangeant avec euh, avec pas mal d'autres pairs RH qui, qui euh, ont soit sauté le pas, soit aujourd'hui sont en, en réflexion euh, sur ce type de mode de travail. Euh, je, je me dis, ça pose quand même question sur l'avenir de notre métier, parce que euh, on, on a vraiment eu, un depuis le Covid, un avant-après, euh, sur, euh, sur cette notion de euh, pratiquer euh, notre métier de DRH euh, de façon classique. Et aujourd'hui, euh, soit sous mission de transition, soit en DRH à temps partagé, soit DRH externalisé. Soit, et, et en fait, on voit bien qu'il n'y euh, bah, a plus de, de, de science exacte en fait, et d'automatisme. Et, euh, et comment je l'explique euh, Moi, à titre personnel, je l'explique euh, parce que j'avais envie de, de diversification. Euh, j'avais envie de. Quand j'étais quand j'étais DRH salarié, en fait, je faisais rien d'autre que ça. C'est-à-dire que voilà, j'avais des journées euh, de fou, euh, je, je, et, et cette monovision, et euh, et pas le temps de prendre du temps euh, euh, dans des associations, pas le temps de, de discuter avec des pairs, pas le temps de de voir autre chose, de me de, de me former, j'en parle même pas. Euh, et, et donc c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à faire des missions de transition, j'ai pris un peu d'oxygène et je me suis dit bah tiens en fait, il y a plein de trucs qui existent. Je suis sortie un petit peu de ma caverne. Et, euh, et là, j'ai pris conscience qu'en fait, euh, je m'étais enfermée dans un truc et, et finalement je, je, euh, je, je m'étais installée dans des acquis, dans des zones de confort, en fait. Hein. Mmh. Euh, et, et donc, euh, comment est-ce que finalement, euh, bah, à euh, 32 ans, tu peux être dans une zone de confort c'est pas possible. <rire> donc euh, du coup, euh, voilà, il y a eu aussi un, un petit challenge personnel euh, et, et moi j'ai voulu euh, diversifier, donc c'est-à-dire que euh, je me suis dit euh, euh, j'aimerais bien faire euh, euh, des choses différentes tous les jours, euh, casser un peu cette, cette monotonie, rencontrer des gens différents, euh, pouvoir accompagner euh, les entreprises, mais de façon différente, avec différents euh, angles de vue aussi et différents, euh, différentes méthodes. Euh, et, je, et je pense que c'est aussi euh, cette euh, solitude. Je pense qu'il y a quand même quelque chose avec cette solitude euh, que, que je retrouve dans, auprès de beaucoup euh, en fait de pères qui aujourd'hui se posent la question de partir euh, notamment sur euh, soit du temps partagé, soit de la transition. Euh, de se dire euh, euh, en fait, euh, j'ai besoin de m'ouvrir, en fait. Voilà, de. De, de, de reprendre de l'oxygène, de m'ouvrir sur d'autres choses, de, de, de rencontrer du monde, d'avoir euh, euh, des, des, des personnes diversifiées, euh, et il y a une notion aussi qui ressort plutôt sur les personnes qui partent sur la transition, sur, une, sur la thématique de l'engagement, c'est euh, en fait j'ai pas envie de me réengager. Je pas envie de me réengager sur du long terme Parce que euh, mine de rien euh, On a quand même Collectivement je pense euh, Sans faire de généralité Mais je ne mmh. pense pas me tromper en disant ça Depuis le Covid On a quand même été un peu euh, Très sollicité, sollicités euh, voire euh, certains abîmés Par ce qui s'est passé Et par euh, les, euh, les différentes crises Qu'on a pu vivre euh, certes il y a eu des avancées positives parce que euh, je pense que le métier RH a, a pris une place différente aujourd'hui euh, mais aussi ça a abîmé quand même un grand nombre d'entre nous et, euh, et cette notion de lien avec le sens justement euh, ben on trouvait plus le sens en fait. On a fait beaucoup de choses en fait dans l'urgence, dans euh, le, le, la contrainte, euh, dans des, dans des euh, situations difficiles, avec, euh, à accompagner des collaborateurs qui étaient eux-mêmes en situation difficile. Et, euh, et on n'a plus vu le sens en fait de ce qu'on faisait. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, il y a un certain nombre en tout cas de personnes avec qui moi j'échange qui sont soit aujourd'hui encore en poste, soit qui se posent la question euh, de, de changer de mode de travail euh, parce que qu'il euh, ouais, y, y a une notion d'engagement, de, de se dire j'ai plus envie d'être autant engagée, et de, de donner autant par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui,
1: donc cette question de l'engagement-là qui a un peu bouleversé nos sociétés euh, du travail récemment, dont on a beaucoup parlé, on a parlé aussi de la grande démission, on a parlé, il mmh. euh, y a aussi beaucoup de théories euh, euh, générationnelles euh, dont certaines qui sont quand même vivement critiquées par euh, les psychologues du travail. Finalement, cette, cette question-là de l'engagement, elle touche aussi le métier de DH. Ah
2: oui, tout à fait, ouais. de plein fouet. Hein.
0: Mmh. Et, et on ne dit jamais assez que que le DRH est lui aussi sujet à une grande solitude aussi et, et une nécessité de, de, de quête de sens et d'être en lien social aussi avec d'autres personnes pour, pour vivre son travail aussi de façon humaine, incarnée et sociale, quoi. Et donc c'est, mmh. ça, ça paraît comme ça, a priori, euh, banal de le dire, mais en fait c'est un point extrêmement important et tous les, tous les DRH que l'on entend le disent, quoi. Donc c'est une vraie, c'est un besoin, quoi. C'est un besoin psychologique fort, en fait. Hein.
2: Oui, tout à fait. C'est un, un vrai besoin et et, et, euh, et ce le sera de plus en plus, je pense, hein, parce que il euh, y a aussi une prise de conscience euh, finalement euh, avec tout ce qui s'est passé. Enfin, euh, le, le, le mouvement aussi. Hein, tu parlais de génération. Alors, euh, je, euh, moi, je, je je suis pas. Euh, non plus euh, on va dire tout à fait sûr que ce soit les jeunes générations mais par contre il y a eu vraiment un, un mouvement ces dernières années suite à notamment au Covid euh, qui, est, qui a peut-être été impulsé par les jeunes mais qui a fait suivre toutes les générations je trouve euh, sur le rapport au travail et le sens qu'on donne et puis euh, l'engagement qu'on a envie d'y mettre et les, euh, les leviers de, de motivation et d'engagement et, et c'est vrai que que demain, enfin, on reviendra pas à ce qui a existé il y a, il y a cinq, six ans, quoi. Enfin non, c'est mmh. voilà, faut, faut, faut euh, vivre avec ça. Il faut aussi structurer nos organisations avec ça, et il faut aussi que euh, bah, les dirigeants prennent conscience de ça. Euh, et et euh, aujourd'hui, la, la difficulté qu'on peut rencontrer et que j'entends aussi souvent, c'est euh, les DRH collectivement. Euh, c est, c est, enfin, je, je réfléchis en même temps mais je ne crois pas avoir rencontré un DRH qui m'ait dit l'inverse euh, on est tous persuadés de ça, euh, on est tous persuadés que euh, l'accompagnement de l'humain, le fait de, de mettre, voilà, remettre l'humain au centre de l'organisation euh, et euh, le fait que ce soit euh, le levier de performance principal euh, est une nécessité à travailler euh, on a encore quand même euh, des euh, décalages en termes de perception avec certains dirigeants qui sont encore euh, sur des visions qui sont peut-être un peu désuètes, ou en tout cas euh, peut-être euh, trop accès financier euh, pur, on va dire. Euh, et, et du coup, on, on a aujourd'hui aussi des souhaits, je pense, de changement de, de parcours au niveau RH, parce que euh, on qu'on n'a plus cette connexion, enfin en tout cas dans certains environnements, on n'a on pas cette connexion avec le directeur général avec le ou l'équipe dirigeante. De vision, parce que je pense qu'au niveau RH, on a un temps d'avance quand même sur euh, sur cette notion de euh, euh, finalement euh, l'humain et le fait d'être euh, euh, le sens au travail et le euh, l'alignement, parce que c'est vrai que le bien-être ça veut tout et rien dire. Donc je dirais l'alignement la, des collaborateurs est essentiel en fait. Mmh
0: et que la rentabilité ne peut s'atteindre il y a peut-être un discours de, de formation à avoir à des dirigeants euh, qui sont très accaparés par la rentabilité et la finance que celle-ci bien évidemment est une réalité mais dans le raisonnement ça peut être intéressant d'y de, de greffer la question du sens et de l'accompagnement des salariés et que c'est à ce prix-là que, que les, la performance et la rentabilité viendra mais comme une espèce de conséquence mais pas comme que, quelque chose qu'on qu vise de, comme ça de prime abord euh, avant toute chose quoi. Mm.
1: Tout à Donc, fait. Euh... Et alors peut-être en, en pardon, Antonia, en termes de, de conclusion, je sais pas. toi Pour toi, quels sont les, les grands enjeux euh, euh, en matière de santé des DRH pour l'avenir, pour les années à venir?
2: Alors, euh, je vais reprendre un peu. Ça va être un peu redondant de par rapport à ce que j'ai pu dire, mais euh, santé. Euh, l'isolement, enfin la solitude, ça c'est pour moi un, un entouré, sujet euh, euh, voilà d'être mmh. entouré et, euh, et sortir la tête de l'eau, voilà, ce... et, 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 et assumer le fait qu'on ne peut pas tout faire tout seul, parce mmh. qu'il y a aussi cette notion de, de penser qu'on est euh, plus fort que tout le monde. Euh, parce qu'on est dans une position euh, dans l'entreprise qui fait qu'il y a cette espèce d'image de, de, aussi hein, qui nous colle un peu à la peau des fois dans certaines organisations. Ça commence à changer, heureusement, mais c'est vrai qu'on a encore le poids de l'histoire de, 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 du DRH. Mmh. Euh, et après, en termes de santé, bah, je dirais... Euh, euh, J'utilise beaucoup ce terme-là. Alors, euh, c'est un peu redondant, je suis désolée, mais, mais l'alignement euh, en termes de sens... Euh, pour moi, c'est ça qui va nous guider aussi en termes de santé. Parce que euh, tant qu'on n'est pas aligné euh, et qu'on n'est pas aligné avec le, le sens, euh, on ne sera pas en bonne santé, euh, que ce soit psychologique, moral, physique, euh, tout ça. Mmh. Quoi.
1: Ce que disait Anthony, veille à respecter son, à identifier respecter son propre système de valeurs.
2: Exactement, son écologie personnelle. Écologie personnelle. Ses, ses... Et, et, euh, et ça va dans le sens aussi de, finalement, euh, en tant qu'RH, on, euh, on a ce côté RSE, entre guillemets, avec euh, et pour moi, l'écologie personnelle, elle va tout à fait là-dedans. <rire> on peut le mettre en lien.
0: Donc le DRH comme porteur non plus de sens, comme diraient certains, mais là, le DRH comme, comme garant et porteur de cet enjeu d'alignement euh, sur ces valeurs pour garder une bonne santé psychique au travail pour les DRH on tient, on tient quelque chose. J'ai envie de te poser une dernière question, Léna, pour, pour clôturer. Si la fonction DRH aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on vient de se dire, était un objet ou une image, pour toi, qu'est-ce qui deviendrait viendrait à l'esprit
2: Eh bien, je dirais... Alors, euh, c'est euh, en rapport un peu avec mon histoire, parce que j'ai fait longtemps du piano. Donc, je dirais un piano. Okay. Euh, pourquoi je dirais un piano en fait, le piano, c'est un, un instrument qui paraît un peu rigide, euh, qui paraît un peu basique, euh, noir/blanc. Euh, euh, voilà, on peut faire trop de, de, de comment dire de notes entre deux, etc. Euh, et puis la posture est assez euh, voilà, assez euh, droite, etc. Et en même temps, quand on commence à jouer euh, et que les notes s'envolent, euh, bah voilà, en fait, il y a de l'émotion. Il euh, y a euh, la mélodie, ça crée quelque chose d'unique et euh, et en fait c'est pas ce qui m'y paraît. Donc euh, je, je dirais, euh, je trouve que ça voilà ça représente bien en tout cas moi ce que ce que je vis au quotidien à certains moments. <rire> ouais
0: donc le, le piano comme enjeu de rigueur et de droiture et de de mélodie qui nous entraîne aussi dans à d'autres endroits donc c'est un... Un savant mélange euh, psychologique qui peut bien, bien illustrer la fonction des RH. Bah, merci beaucoup, Léna, euh, pour ce, ce témoignage. On va avoir la grande joie de le partager en ligne avec nos, nos auditeurs, on, avec Marie-Claire. Donc, merci à toi. Et puis, écoute, merci, une, Léna. une prochaine fois, peut-être pour une autre émission sur euh, un autre sujet. Merci beaucoup.
2: Merci à vous deux. C'est un plaisir.